0: 二级三者这个中状况，其实就是在自警事件的时候所适用的一个制度。所谓的二级的意思是说，它其实实际上只有两个法院。它只有一个叫做地方法院，跟上面一个叫高等法院，这就是二级。当你案件开始进来的时候，第一审就是会由地方法院来先进行审理。当你一审的法院判决出来之后，如果检察官或者是被告这边不服这个判决结果要上诉的话，是上诉到了二审、嗯。二审的话会是到高等法院，它有一个叫做复审部。那如果说这个部分判决结果出来之后，还是不服的话呢、嗯？那我们接下来要向第三级的去做上诉嘛？是、啊、對不对？那第三级的这个法院呢，它其实还是维持在原本这个高等法院里面。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑开讲就趣味，金泽会听台湾的故事。我是本日大会总召宜兰，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命。今年的馆庆新文化运动月是以致警事件为主题，邀请大家一起回顾这起百年前的司法攻防战。并且一起来感知台湾人当时参与新文化运动所怀抱的理念、精神与期望。一般我们谈到智井事件呢，可以说是台湾法律史上极具意义的一个法庭攻防战之一。那他从一审无罪到最终是判处有罪的确定过程中呢，历经了多次的庭审。那今天呢，我们邀请到的是蔡敦胜律师，那他曾历任了地院。高院跟最高三审法官助理，那他非常熟悉诉讼的实务流程。那不仅和说明三审之间的差异呢，他也可以和日治时期的审理制度来一起做对照。那本期节目呢，就邀请到了蔡律师，他以现代法律人的角度来和大家一起来聊聊治警事件。蔡律师好。
0: 杨好，各位听众大家好。嘿
1: 、hey, ，蔡律师，我们聊到了置景事件哦、喔。<笑>是，对，其实哎、欸，这是百年前的一个呃很大很大的全岛的一个。大家都非常受瞩目的一个法律案件，没错。对，那他在一九2 3三年的时候发生。那因为我们刚才有讲到嘛，他其实是从一审到三审的这个判决定谳这样子。那总共历时了也大概是两年的时间。那我们就想问问一下喽，就是日治时期，其实呃，我们因为大部分人其实并不是很了解日治时期的法律嘛，对不对？对，没错。嗯但是又讲到三省制，好像跟我们现在哎、欸，好像提到哎、欸，好像也是三省制，很像。很像哦、对，<笑>那可不可以跟大家介绍一下这两者的三省制有什么样的差异呢
0: ？OK， 好。那在这个问题回答之前呢，我们要先回到这个自警事件了，因为它其实、嗯、我们要看一下它这个事情发生的时间点，刚好就是在日治时期，然后是大正年间。嗯，这个大正年间的话，其实蛮特别的。因为它刚好就是在日本，它也是一个民族运动比较蓬勃发展的时候、嗯，是，所以在这个时间点呢，对于台湾的一个治理，其实相对也比较开放一点，对，所以说在这个时间点呢，也让台湾的一些民众会有一些想要争取自己一些比较自主自立的一些权利，嗯，嗯所以像是那个台湾议会的设置请愿运动，就是在这个时段发生的，是对、嗯，那在这个时间点呢，其实我们要回归到说，呃，三省制度。在日治时期，是不是有什么跟现代不一样的地方？那其实，在日治时期，它的那个司法的诉讼程序也是有历经了好几个阶段不同的一个转变。从、嗯、一开始的时候，它可能是三级二审。哦，后来对，就它其实有一段一段不同的一个。Okay, 一开始是
1: 三级二审，嗯，是嗯
0: 。那后来有稍微转变，变成二级二审。嗯
1: 哼
0: ，那再来慢慢调整，变成了三级。哎、欸，变成了二级三省。嗯、对，那二级三省这个中这个状况，其实就是在置景事件的时候所适用的一个制度。是，对。那后来等到开始日本进行二次大战的时候，嗯、战争期间，其实它又是另外一个不一样的一个制度
1: 了。哦，就完完全全又不一样了。嗯、对、
0: 嗯，对。那我们就是 focus 在这个置景事件发生的时候、嗯，现有的这个三省制度的话，它其实。叫做二审，呃，二级三审、哦、二
1: 级三审对就对了。那二级三审、嗯、哼哼级是什么意思呢？可以来给我们一下我们来说明一下、嗯。
0: 所谓的二级的意思是说，它其实实际上只有两个法院，嗯、它只有一个叫做地方法院，跟上面一个叫高等法院，嗯、这就是二级、嗯。OK， 对。那当你案件开始进来的时候，第一审就是会由地方法院来先进行审理。是，当你一审的法院。判决出来之后，如果检察官或者是那个被告这边不服这个判决结果要上诉的话，嗯、是上诉到了二审、嗯。二审的话会是到高等法院，它有一个叫做复审部
1: 。哦对，
0: 这个是蛮特别的一个设置。嗯
1: 哼哼哼对，复审部就是说，如果说我们呃现在被告不服要上诉，或是检察官不服结果要上诉的话，那我就要再上去
0: 。对对，那他上去的时候，实际上是向高等法院的复审部这个机构去进行上诉，嗯、是由这个机构来进行第二审的审理。嗯、哼那如果说这个部分。判决结果出来之后，还是不服的话呢？嗯，那我们接下来要向第三级的去做上诉嘛、啊？对不对？那第三级的这个法院呢，它其实还是维持在原本这个高等法院里
1: 面。哦，哦、嗯，所以就是二级。那一般我们提到可能三级的话，就会是继续往上，就对、嗯。对，一般、嗯
0: 、像是如果是在当时的一个日本本岛。他们其实也是有三级，嗯、就是说他们高等法院结束之后，上面可能还有一个大审院，是有一个就是类似我们现在最高法院这样的机构、嗯，是。可是因为台湾在当时是一个算是殖民统治的一个状态、嗯，对，所以说在制度上面其实又比较特别一点，所以只有针对这个呃二审。跟三审的话，都是放在高等法院里面，嗯、只是会由不同的一个机构来进行，就同一个法院里面的不同机构来进行审理
1: 。哦、啊，这个很特别、哦。嗯，对，嗯、是對，对。那我们现代社会的三审制度那，那我们可以稍微稍微解释一下嘛。嗯,嗯
0: ，OK。那像我们目前台湾所实行的就是所谓的三级三审。嗯，对。那三级的话比较容易理解，就是我们会有一个地方法院。嗯。然后还有一个高等法院，最后终审的话是一个最高法院。是。那这个案件的话，其实我们就是要看一般，因为其实我们现在处理目前就是先锁定在刑事案件了。嗯。对，因为这个自警事件其实跟刑事比较相关。对。那我们其实原则上呢，都是会由地方法院来审理第一审的这个刑事案件。嗯。对。那如果对于这个地院的判决不服的话，我们是会上诉到。第二审的高等法院，嗯、那当你对于这个高等法院做出来第二审判决又不服的话，那你是可以向第三审的最高法院来进行这个上诉，然后要求救济的、嗯，对。那当然，这个其实也只是一个大原则而已，实际上还是会有一些例外的状态，例如说有一些特别的轻罪、嗯，例如说像是嗯窃盗啊、嗯，或者是普通的诈欺侵占。或者是伤害这种，其实是相对比较轻微的案件，那可能就会有一些诉讼经济上的考量，就认为说你不能够上诉到第三审、嗯，就只能有二审而
1: 已、哦。是，原来是这样子，了解了。哎、欸，不过我想请教一下，因为质警事件其实它是治安警察法嘛，嗯、对不对？那它是刑法的其中一条吗
0: ？对，它其实在当初的一个设定的那个。范围里面还是会认为说他是比较偏向于刑事责任
1: 哦，所以他们就是他们所负的就是刑事责任就对了對。OK， 好的，所以就是说在刑事案件当中，我还是一样呃，在自警事件的时候，那个时候是呃二级三审
0: ，二级三审啊對，而且他当时其实违反的这个治安警察法。第八条第二项比较是偏向于他违反了总督府的一个禁止命令
1: 。OK， 对，所以这部
0: 分的话会被认为说还是是构成刑事上责任。
1: 嗯哼嗯嗯嗯，了解的、嗯。好，那不过因为呢，您这个自己担任过地院、跟高院、跟最高的三审法官助理，我觉得这是一个还蛮特别的经历哦<笑>对。对，我们也很想问一下哦，就是说、嗯、这三者，比如地院、高院、最高。这到底，因为我们一般人都不大懂法律，到底这三者有什么样的区别呢 ？OK，、嗯
0: 、好，那其实我们会做一个比较明确的区分。针对我们的第一审跟第二审的审理的话，我们是叫做事实审
1: 啊、哦，事实审。事实审的
0: 意思就是说，说、嗯、法官他所要负的一个责任，就是透过证据去认定一个事实，嗯、然后认定完事实之后，再适用法律去决定这个人是不是有构成犯罪。最后再来宣告他是不是要负担一定的刑责。嗯，对，这个就是所谓的事实审法院。那如果是第三审的最高法院的话，其实他会是针对法律审，他是叫法律审、嗯。对，那区别就在于说，他其实就不会去针对这个。案件本身的事实去做认定
1: 啊！你这样一讲，我大概就想起来，因为最近有一个很流行的那个、嗯、呃戏剧，叫做《八尺门的辩护人》，没错，对。所以像是死刑这种比较高度关注的案件，它必须一直上到最高层级嘛，对不对？所以它在最高层级的时候，那时候我记得在剧中的时候就说，那个时候就已经不提证据了，对不对？
0: 对，其实已经不会再去针对啊事实的部分再去做认定、嗯啊、是，
1: 所以就是说事实审的部分，其实大概就是在地方法院。跟这个最高呃高院的高哦高,院高等法院的部分，然后、oh, OK， 所以到最高法院的时候，那时候就已经开始进行法律审的部分了。
0: 对啊，那所谓法律审其实就是变成只能针对原本的判决，嗯、有一些违背法令的地方去指责他。嗯，那不能够再针对事实的部分再去做有不同的认定
1: 。了解。哎、嗯欸，那这三审的法官、嗯、他们也有不同吗
0: ？哦、呃，其实当然。我们里面最资深的一定就是最高法院的法官、嗯。那当他们要合议去做出一个最高法院第三审的判决的时候，他们必须是有五个法官来合议的。Okay. 那如果是一般我们遇到像高院啊，或者是一般地院的审、呃、理案件的时候，有可能会是独任的。呃地方法院的话，可能是一个法官，或者是三个法官合议。嗯哼。那至于在二审的话，二审的其实都会有三个法官来合议
1: 。哦，对，是，所以就是最高审、呃、最高院的时候的审理的时候，会是五位法官，对，是会
0: 有五个法官来进行合议。Okay,
1: 那他们中间会是有呃。呃，重复吗？或者是他们是轮替的吗
0: ？呃，其实以最高法院目前的一个配置的话，嗯、他们其实一个庭五个法官会是固定的，嗯，就是说可能这个案件进到了法院之后，上诉到了最高法院之后，他会分到各个不同的庭里面去。至于那个庭里面的成员，其实都会是固定、嗯，除非说你可能是有一个时间，嗯，定期时间到了之后才会有一个轮动的一个状况、嗯，不然的话按照情一般情况都是进去之后会有固定这五个法官的事。O、okay,
1: K. 了解，所以因为我记得好像在一些比较高度瞩目的死刑案件，比方说像苏建和案，他的在最高的法院的法官，嗯、因为他那个是历史真的太长了，是，所以就好像还是会有跟动。对。但您刚才提到，就是说一般情况下面是不会有的，就对了。对。啊，原来是这样子。哎，不过那我们还是要问一下，是，就是说现在中华民国的这个呃有地院、高院跟最高，对，最高法院哦，那。日治时期的三审制度跟现在，哎、欸，也还是有，就是说，就是说，您刚才讲的，是有不一样吗？啊
0: 、呃，如果我们去观察他们这个自警事件审理的流程的话，跟我们现在就是办案的一个经验，其实会发现一个最大的不同点，嗯，对，就是它的审理时间其实差很多啊，什么意思？对，如果说你仔细看的话。这个自警事件从一开始第一审审理一直到最后第三审结束，其实他花了两年的时间。可能我们会觉得说，哎，两年好像有点久，对不对？嗯,嗯可是如果我们回归到我们现代，特别是台湾目前的一个诉讼流程来看的话，我们按照那个办案期限的规则来看，他第一审必须要到一年四个月的时候才算是迟延案件那
1: 什么那什么意思？你是说，
0: 我我我我觉得这部分我可以再把其他一些资料再提供给各位听众了解一下。是二审的话，你要审理超过两年才是算迟延
1: 。OK。
0: 然后最高法院的话是一年，嗯，超过一年才算迟延。OK。所以整个时间拉起来的话，在目前的制度里面，<笑>其实它的时间必须是。超过四年四个月之后才算是。O、okay,
1: K， 也就是说，我要到了这个三省跑完，
0: 对
1: ，以四年来说，我才算迟延案件就對，就对，没错。哇，所以其实旷日费时，没错。哦，以现在的这个，就是说，可能我们那时候觉得哇，三省两年跑完已经很哇，已经好久了、嗯。但其实以现在的法律的状况来说，其实两年真的还好哎
0: 。而且我们可以<笑>我们可以看一下更细部的，就是。当初自警事件的第一审，嗯，他其实开了九次庭，对，而他的开庭的时间其实就只有两个礼拜就做出判决了、啊、他其实很密集的在这段时间里面就把这个案件审完，嗯，可是这个在目前台湾是殊难想象的，是对，唯一有一个例外就是。今年才刚实行的这个国民法官法啊，是就有做这样子一个，就是比较密集性的去把案件赶快把它审完、嗯。不然如果是过去一般这种案件审理的话。非常的旷日费时啊，对，
1: 了解，
0: 这是最大的一个不同
1: 。是，所以其实呃，我们很多人，比方像之前的这个 Me Too 的风暴啊，嗯、很多人都说，哎、欸，是不是应该要提高等等之问之类的。他除了说证据难以收集之外，其实还包含了就是说旷日费时这件事情，我觉得也是大家很考量的一个。点对不对？没错，对，就是说，如果我真的要进入到法律的诉讼程序的时候，对对，其实时间真的是一个很大的、很折磨大家精神的。一个，所以说，其实大家
0: 在考量诉讼与否的话，他、嗯、要考量的成本，除了人力、嗯、时间，其实也是一个很重要的一个考量
1: 点。是哇，真的好。所以我们刚才提到了，就是我们在帮大家整理一下，就是说日治时期呢，它的这个日警事件，它它当时候是二级三审。对,对那因为主要是因为台湾是殖民地的关系嘛，对不对？对，那他当时候呢是耗时了。呃、大概两年多的时间，呃、三审定谳的。可是以现在台湾来说，您刚才提到了，就是说台湾其实是三审、呃，三级三审。对、嗯，那三级三审里面呢，在地院的部分，它其实是、呃、大概你说要到实质案件的好像是一年多对对，一年四
0: 个月，没错，
1: <笑>超久的
0: 。对，我们其实可以去大概观察一下近期有发生的，<笑>就是像太太阳花事件了。OK， 对，嗯、像它三一八，对，那它其实，在整个一审的。案件审理流程上面其实就花了蛮多时间。哎、欸，我
1: 记得他呃。那个太阳花那个时候好像哇，好像也经历了好几年，对不对？是啊
0: ，是啊，对对对。一来是人多，二来是可能需要调查的资料也、嗯、也多了。是是确实需要花蛮多。不过其
1: 实现在的法制它会这样子的设计，比方说呃中间可能呃，比方以时间来看的话，它会比较长。其实也算是呃在制度上面保障人权的一个考量吗？我能这样说吗？呃
0: ，我觉得这也是一个考量之一。嗯那另外一个就是在于说，因为目前台湾的形式。制度，一个法官他其实手上同时是有好多案件在、啊、在跑的，对是说他其实没有办法让你可以专心的在一个时间，处理一个案件，嗯、是所以他就导致了目前这个状况，必须是你可能现在开完一次庭之后，嗯下一次开庭的时间，也许会是两个礼拜，甚至是一个月后。OK， 对，所以整个时间会拉得蛮长
1: 、嗯。了解哦，其实因为我也听过有一些这个法官，他们的业务量非常的多，这也会影响到他们的考期<笑><笑>。对
0: ，结案压力确实蛮大
1: 的,大的。好的，我们再回到回过头来来看一下哦， okay. 就是说这次我们看到这个百年前的这个自警事件，当时呢，被告蒋渭水他们其实自己都有聘任这个辩护律。师。是应该叫做辩狗系吧，哈，就是辩护室，对不对？对。那想请教一下，当时候的这个辩护制度呢，是怎么样进行的呢
0: ？OK， 那其实，呃，以这个辩护的流程的话，我们大原则是相通的，就是在一个诉讼案件的审理当中，一定是会有检察官来先论告、嗯，就是刑事案件上面，一定是检察官论告完之后，由这个被告来进行答辩。嗯、那被告答辩的时候呢？他如果有请他的律师辩护室的话，那就会由律师来协助他进行他的辩护的工作。然后进行一个交互的这样子去做一些攻防。嗯，对。那其实这个的话，内容主要是因为我们还是会要求要有一个正当。法律程序的一个规范了，是那必须要给这个被告一个答辩、陈述意见的机会。嗯哼，那律师其实在这个流程当中，他就是作为一个法律专业人士，然后要尽可能的用一些比较准确的法律用语，嗯、去让法官能够理解这个被告的诉求，然后进而去追求可能是无罪，或者是对被告来说最好的一个利益。嗯、对，是那这整个攻防。大原则是这样子，了解。那因为其实经过了自警时间到现在一百年了、嗯，对。而且呃，过去是日本殖民统治时期，现在是台湾，就是算是自己这样子有运行有自己的一个机制嘛，嗯、中华民国的是是是，对、嗯。那其实大方向没有变，是。只是说我们现在的话，随着那个诉讼的程序，我们会越来越细致、哦，会去把这些本来可能会是。一一箩筐、一大一大块的这个东西，我们会把它分成可能是证据部分的疑点，嗯、事实部分认定的疑点，或者是你是法律论论证，或者是适用上的疑点，在不同的程序，让它在固定的一个流程里面去做一个辩护跟一个。回应这样
1: 子、嗯，就是有一个 SOP 就没错。那最后的
0: 话、嗯，等到全部前面都处理完之后，嗯，最后再来做一个总结性的辩
1: 护。是，那我想请教一下，因为当时候我们知道，就是很多参与者，他们其实并不是每一位，呃，当然大部分都是精英啦，对。但是要每一个人都请得起辩护师，辩护席好像是也是有点难度，对。所以那个时候的每个被告都一定都会有。呃，被告这个辩护律师吗
0: ？呃，其实没有哦。我们如果去看一下那些史料的话，嗯、其实实际上以第一审为例，有十八个被告，是，可是实际上有请律师的只有八个哦，八个律师的对啊。那这里面这八个律师，有一些是、啊、可能是从日本的本岛那边请来的、嗯，是有贵族院的那种精英律师对对对，那也有台湾台籍的律师、嗯、参与其中，嗯、是对。那可是其实。也是有一些被告可能就没有办法获得这个律师的一个辩护协助、嗯。
1: 是，那如果说他没有办法获得这个律师的辩护协助的话、嗯，那他这样怎么在法庭当中保全自己的利益呢？嗯
0: ，其实这部分的话也是一个比较可惜的点。嗯，因为在过去可能比较没有那种。呃，被告程序或者是辩护权保障的这样的一个概念，嗯、所以说其实在这边的话，他只能够透过自己自立的方式去做一个，嗯、就是为自己的權利为自己辩护
1: 。啊，了解，是那所以我们像比方说这个八尺门，好了，<笑><笑>又要提到八尺门辩护人哦<笑>、嗯，就是在里面有的主角童保居先生，他呢呃担当的是这个公社辩护人。其实公社辩护人他应该原本的制度设置，应该也就是为了想要救济一些没有办法。请到这个呃辩护律师的一些被告，对不对？
0: 没错，嗯嗯嗯、哦，这个问题真的是很跟得上流行。<笑>对，其实呃，可可是我也必须要提到所谓的公社辩护人这个制度啊，嗯、这其实在这个世就是目前世界上来说是也是是比较特殊少见的一个机制、哦嗯嗯。对，因为其实公社辩护人他本身的性质是一种公务员。啊，他其实本身并不是，就是像目前我们可能有看到法服的辅助律师啊，或者是说有指定就是法院指定义务律师，他其实不是，他本身的性质就是公务员
1: ，所以他应该是说他设置在公家机关里面的公务员、嗯，但他的角色扮演是律师
0: ，对他的一个职责就是要跟律师是一样，是帮被告进行辩护，对對,对，可是他是一个很很吊诡的是，他其实是。配属在法院底下的一个公务员这
1: 样子，嗯、对。嗯、原來如此那
0: 当然，我们是只有在强制辩护案件啦，或者是有一些特别的情况的时候，我们才会就是有需要由这个公社辩护人来替被告进行辩护。嗯，对。可是这个东西的话，因为日本，即使是到现在哦、喔。从以前到现在，其实他们并没有这样一个公设辩护人的制度。Oh. 对他们取而代之的是一个叫做所谓的国选辩护人。是，这这个东西的话、嗯，就是说，当今天法官在审理案件的时候，认为这个被告可能需要就是有律师的协助，那也符合法定的一些条件的话，那可能会透过就是呃，会有一些律师，一样是外面外面的律师，他们可能会有这个意愿。担任这种国选辩护人的角色， okay. 那会有列一个就是类似名册、嗯，那就可以去在这个名册里面挑选对这个被告来说比较适合的。来担任这个人的辩护
1: ，有点像是我们现在法服机制，对不对、嗯？有点像法
0: 服，嗯、或者是所谓的义务辩护的这样子。O、okay, K，
1: 是因为我知道，好像这个呃，公社辩护人其实也是慢慢的要走入历史了，对不对？没错，其实过去
0: 有一段时间、嗯，政策上是希望能够把这个公社辩护人的制度拿掉了、嗯嗯，因为毕竟它还是有它的一些缺点存
1: 在，嗯、也有一些局限在。没错，对、嗯。不过就是如果说是法服的话呢？呃，这样子，第一是国家不需要养公务员，对吧？<笑><笑>一个公务员律师、嗯，那再来是说，呃，这些在外面拼搏的律师，他们进到了法服的这个制度里面来担任，他们的诉讼经验也会比较比较完整，对不对？呃，这确
0: 实也是一个考量。嗯、那当然，因为法服基金会的话，它也是有收到了国家的许多的补助跟预算、嗯嗯，所以说它也是等于透过这个部分，呃，让。更多的律师可以在自己就是职业之余，那有一些可能是从事一些公益、嗯，然后就是对公益这部分的一些机会
1: 。嗯，原来是这样子。嗯，好的。所以其实呃，真的，我们的法律呢，其实透过了整个时代的眼镜，不断的在修正，还之后不断的在呃保障这个被告的权益的这样子上面的制度的维系上面，其实都一直都有。在进步啦，没错，嗯嗯嗯嗯。不过最后其实还是很想要问一下律师哦、喔，是，就是说請，请呃，以你自己，就是说你自己是一个律师的观点来看，你觉得自警事件它对于台湾法治史有什么样的影响呢？
0: 哦，这个问题确实是蛮蛮深层的，是对。其实我自己会觉得啊，<笑>我们要回归到这个自警事件它本身的一个缘由，嗯，它其实是因为当时台湾的本岛。的结社权啊，受到了一个总督府的禁止是
1: 集会结社自由。集會結社对、嗯，那
0: 其实，在那个时候，有透过个相对比较稳定、正常化的一个审判机制的话，他其实这些被告，当他是想要追求这个一个有一个理念的时候、嗯，他是可以透过把这些想法在公开审理的一个。嗯程序当中把它說,说出来，嗯，试着去说服其他的一些民众。是，我觉得这东西的话，让他去追求更多民众的认同，也是一件不错的事情。欸、那这我们现在的这个
1: 诉讼、嗯，我们现在的这些诉讼，其实是都是公开的吗？
0: 没错，现在其实我们会，哦、应该说现代的一些诉讼的一些基本理念，都会认为要保障被告的权利，最好的方法就是要进行公开审理。嗯<音>，对，让这些东西是摊在阳光下，让大家可以看得到的。是，唯一的例外就是可能有牵涉到，可能是。呃，性侵案件，因为这个东西确、okay. 实会比较有隐私的考量。是
1: ，所以就是如果我现在是一般的民众，那我想要去旁听刑事的这个诉讼的话，是是可以可以进到法庭里的吗？
0: 对，只要是一般公开的案件的话，嗯、都是可以去进行旁听的。
1: OK，、嗯、所以只要申请就可以。嗯
0: 、呃，也不用申请。哦，也不用申请。你只要就是有空的时候到了法院去，然后你就去。各个法庭这看一看<笑>看一看啊，那如果门是打开的，是，你就可以直接进去。真的假
1: 的？对啊，这
0: 其实本来就是会这样子。哦，真的
1: 、啊。对，哇。
0: 那如果说是禁止公开的一些案件的话，基本上他们审理的时候门一定就关起来
1: 了。OK。对，所以你只要
0: 看着门有开。你就进去了,你就去了你就去，对，
1: 哦，原来是这样子、嗯、哦，所以其实一般的民众都是可以旁听的，就对了沒。OK， 所以这警事件应该是说，在当时候，呃，算是一个还蛮大型的一个，因为毕竟你刚才提到了嘛，就是有十八人被起诉，对不对？是之后这些这十八人，大部分也都是呃精英，台湾的算是精英跟知识分子，没错，他们可以透过公开的辩论或是公开的审理这件事情，来达到他们宣传他们理念。甚至阐扬他们理念的一个机会，其实也是真的是台湾，算是给台湾人一个很大的启蒙，对不对？没
0: 错、嗯，其实这也是受益于当时的一个环境已经相对比较开放一点。嗯，对，是。是等于说是在日治时期，刚好有一个中间一个比较开放的、嗯、一个大正民主时期，没错没错，就是在刚好在这个东西嗯嗯嗯这个时间点，所以说也促成了后续就是那个台湾议会的请愿运动，让它可以更蓬勃
1: 发展。了解，所以我们记得哦，其实在这个当时后，呃。就是虽然被抓了，到最后被放出来，奈何他就很惊讶说：“哎呦，我竟然一一秒变英雄。”<笑>对，或者是说这些人他们可以有机会在这个法庭上阐述他们的理念。哎、欸，这有点像让我想起就是战后的这个美丽岛事件，对不对？嗯、美丽岛大神對，对，其实这些我们知道的这些民主前辈，他们也是透过了美丽岛大神，他自己可以阐述在法庭上面阐述自己的这些想法。没错，哦、oh, ，所以其实真的是一个当时候。百年前的一个启法律启蒙，哎，对。不过有
0: 一点，我觉得想要特别提一下，嗯、是美利老事件。虽然这些前辈们他们也做了一样的事情、嗯，不过因为当时是因为是警备总部的军,、啊、軍法，对，是用军法、嗯，所以说后来他们的一个被判的刑度都非常的惨，是。對就因为像施明德先生，他就是无期徒刑，其他像是钱钟同，嗯，吕秀莲女士跟其他陈菊女士，他们都判到十二年、嗯。其实相对于当时。事情事件的那个背景来看了，六個月,个月，对，那其实那这真的是差超多的
1: ，对，<笑>對所以从
0: 这边、嗯、这个角度，我们也可以过来反思一件事情嘛、啊嗯，对，就是说，其实我们还是必须要尽可能的让这个程序，嗯、就是诉讼的程序是让它是完整的，是、嗯，然后才有办法去保障，即使我们可能认为说啊，这个人是不是有真的犯了罪，嗯，那是不是真的需要保障这个人的？接受诉讼，然后一个有律师为他辩护这样的权利、嗯。可是，其实这些东西最后。回来其实都是在保障自己本身。了
1: 解，对，嗯，因为其实谁都没有想到，可能出去游行就会被逮捕，對對没错
0: ，真的對。所以其实
1: 每一个人都是在这个法律风险之下的人<笑>，自然人，对不对？對好，所以其实我们刚才提到的就是说在呃百年前的自警事件，它虽然呃其实我们当然历史是不能类比的啦，但是呢，如果以这样的角度来看的话，大正民主时期确实它是比较自由奔放的一个事情，對相对的、嗯，对，相对那可能一。是到了可能一九三七年开始战争时期的时候，那整个呃台湾的法律状况其实也都不大一样了，对不对？那我们刚才提到的美丽岛大神，其实当时候其实是戒严时期啊、哦，而且使用的是军法审判對。对，那当然当时候的这个威权者的意志，其实也是可以直接的落实在这个、哎、没错，所以其实呃，如果说我们以这样子来比较的话，其实好像战后真的嗯蛮惨的
0: <笑>。不过还好是我们目、嗯。目前的话，因为现有的一个审判机制、嗯、其实是非相对是比较也越来越完备了。对，嗯、所以说我们就更应该去就是珍惜现在这个、嗯、
1: 是了解是啊。非今天非常感谢律师接受我们的访问哦。那也非常感谢大家的收听，本日的有聊者大会到此告一段落。那欢迎大家按订阅分享，那更欢迎大家走访台湾新文化运动纪念馆或参与丁文化运动月的相关活动喽。感谢律师、嗯，谢谢
0: 大家。
1: 是，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。
0: 百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。明日上午开讲，足趣味，者会听台湾的故事。